0: Olá leitores, ouvintes e espectadores do Instituto Milênio, aqui é Priscila e preparamos um podcast com os principais assuntos de setembro. Começamos o mês falando sobre a atual crise hídrica, aumento na tarifa de conta de energia e também a dificuldade de inovação no setor. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro Rodrigues, explica que, de acordo com dados históricos, a atual crise hídrica do Brasil pode ser considerada a pior dos últimos 90 anos. Mas vale ressaltar que, como se trata de uma questão diretamente associada às mudanças climáticas, não acontece apenas no Brasil. Está no mundo em todo. Ouça.
1: Vê é que está vendo esse, esse movimento do clima em outros lugares. Então, a crise hídrica brasileira maior dos 90 anos, a Califórnia por exemplo, vivendo é, extre frios extremos ou calores extremos, é, furacões com mais frequência, então o mundo está passando por esse movimento então uma, uma possível explicação para essa crise hídrica é, que a gente está vivendo maior dos 90 anos passa aí, na minha opinião, com a questão de mudança climática, né, que envolve também desmatamento da Amazônia e outros fatores que, que culminam na falta de chuva e aí obviamente na falta de água
0: na questão de inovação, Pedro Rodrigues destaca que já existe uma transição energética preocupada com a sustentabilidade. E o desafio está em encontrar soluções economicamente viáveis. Ouça.
1: Eu acho que o que a gente tem que pensar é nessa velocidade de transição. O Brasil tem uma matriz elétrica das mais limpas do mundo. Então, na minha opinião, eu acho que falta a gente ter inovação sim, mas eu acho que é um problema mais global, mas eu acho que falta a gente ter principalmente repensar o nosso sistema elétrico e ter mais fontes né? de maior segurança e confiabilidade, principalmente usando o gás natural, é uma riqueza que o Brasil tem, que tem a ter uma produção cada vez maior nos próximos anos. Né?
0: Falando em alternativas sustentáveis, o sócio da GBI... Gustavo Fonseca explicou o que é carbono neutro e quais os impactos dessa tendência para a economia. Ouça.
2: No acordo de Paris e os países todos que assinam esse acordo voltam pra, né, internamente para suas políticas internas, as empresas, evidentemente, é, criam essa mesma preocupação, né? É, o assunto fica em voga e uma das questões é como atingir essas metas é, com a redução de emissões de carbono, é você fazer a neutralidade é, do carbono. Né? Então, você tem o um nível de emissão igual ao nível de captura. Então, tudo aquilo que você emite para a atmosfera, você conseguir capturar e trazer para dentro da Terra. né E essa meta para... Uma das metas, por exemplo, o Brasil, ele se comprometeu com uma redução de 37% das emissões até 2025, 43% até 2030. Então, você vê que não é mais uma coisa de tão longo prazo. Né? Era quando era 2015, hoje a gente já está em 2021, indo para 2022. E chegar em 2060, o nosso país, nessa equivalência perfeita de tudo aquilo que você emite, você
0: conseguir capturar. Falando sobre política Tivemos manifestações por todo o Brasil No dia 12 de setembro Onde diversos agentes políticos Distintos se uniram para pedir Melhorias na qualidade da democracia Brasileira A especialista em relações públicas E comunicação contemporânea Nara Borges Explica que os atos ocorridos em diversas cidades Brasileiras devem ser analisados Pelo que eles representam E não pela quantidade de participantes Ouça é, eu fui, eu estive presente e fiquei muito feliz de, de ver a, as diferentes ideologias respeitando e em busca de opções fora da polarização. Até um tempo atrás, a gente, sei lá, era inadmissível, por exemplo, o Arthur Duval e a Isa Pena em cima do, do mesmo carro por um mesmo objetivo. Mas eu, eu vejo isso com muito bons olhos, porque isso é a democracia, né? É, as pessoas conversarem, as pessoas se respeitarem. Aproveitando a discussão sobre as eleições de 2022, ouvimos o um empresário e presidente do movimento pelo voto distrital, Mário Lewandowski, sobre o que está sendo proposto no novo Código Eleitoral. Ouça.
1: Mas o que esse Código Eleitoral traz, e nisso ele é uma vantagem muito grande, teoricamente, porque ele consolida todas as informações em uma lei só. É, a mudança que ele traz é que qualquer um que tiver dúvida sobre como funciona o processo eleitoral, vai poder recorrer para uma lei só e não vai precisar ficar procurando em vários lugares diferentes. Em termos de processo eleitoral, em termos de experiência do eleitor experiência do candidato, você tem essa questão jurídica administrativa que vai facilitar encontrar as regras, mas você tem uma série de mudanças
2: práticas
0: Fechando o podcast, anunciamos o lançamento da nova edição do Milênio Analisa, um estudo exclusivo, reforma política, impacto e proposições a partir da análise de dados. O principal objetivo do lançamento do nosso estudo é chamar a atenção da sociedade para dois projetos que tramitam no Congresso Nacional. A PEC 125, que foi aprovada no Senado, e o novo Código Eleitoral. O estudo foi destaque dos principais veículos de comunicação do país, como Estadão, Portal de Notícias Terra e Isto É Dinheiro. E para os interessados, ele está disponível no site do Instituto Milênio. Agradecemos a audiência até aqui e esperamos vocês no próximo capítulo. Não esqueça de compartilhar o nosso estudo da reforma política e aprenda também no Clube Milênio sobre todos os temas da atualidade.